0: Всем привет, это подкаст «Школа Хороший Текст», и я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли, и о том, что делает литературу современной. Подкаст «Хороший Текст» делается при поддержке книжного приложения Bookmade. Промокод на месяц в подписки в описании эпизода. Мы записываем этот подкаст прямо перед лекцией «Хорошего Текста», поэтому может быть немного шумно, извините. Сегодня у нас в гостях писатель Лев Данилкин. Лев, кто и когда научил вас читать книги? Не просто войдет глазами по странице, а понимать, что там происходит.
1: Конечно, я до сих пор не осудил это искусство. На самом деле, есть куча, куча текста, которые, которые я не, не в состоянии понять, я путаюсь, воспринимаю как лабиринт. И на самом деле, после того, как... В особенности, после того, как я перестал быть тажурным критиком, после того, как мне не, не нужно это по работе, кстати, особенно художественный текст, я каждый мой контакт с такой рукой литературой, это какой-то опыт непонимания, так что, ну, а тут я могу вам ответить, кто вам кто, кто научил меня читать. В смысле, помимо родителей вас ну, интересует?
0: Да, ну, условно говоря, учитель литературы. Ну да, у меня был очень хороший учитель литературы есть.
1: Это 67-я школа, такой Аколев Иосифович Соболев. Я думаю, более-менее известный человек. Я помню, что я пришел поступать вот в 67-ю школу, его класс, и там раздавали список литературы, которые нужно было поставить галочки, какой-то что вы прошли Там какие-то там знаю, от Лотмана, Мечуковского до... Жалковского и кого? Я довольно много читал, а,
0: удивительным образом. Почему? И как так вышло, что вы это уже
1: посмотрели? Ну, я знал, на самом деле, уже там, класса с шестого, более-менее, да. чем я буду заниматься. И мне нравилось очень всякой всех этих книжек, я не знаю, каких-то там комментариев Лотмановских, Конегину. вот И вот, я настраивал за этих галочек, причем честных. Не помню, что там сидела комиссия, они пытались со мной поговорить об этом. Не поверили. Расскажите, ну, например, о том, чем отличается? лотманские комментарии а там, от там, еще каких-нибудь. Я, с сам понял, что читать я читал вот бесконечно, но как вот Петрушка это Гоголевский, ничего не, ничего не понимая. Да? И только уже, может быть, как раз вот... Э, особенно это касается, конечно, да, потому что это, ну какое-то вот филологическое обучение даёте систему да ты начинаешь как бы понимать по какому принципу там один текст теоретически может иметь какое-то общественное внимание претендовать на какое-то место в вечности да в каноне а другой который но ну, на самом деле может быть не особо ничем не отличается какой-то образецной графомании да допустим. вот таким образом читать как то есть освоить систему ценностей да вот я думаю это Соболевская это школа. А потом я как-то вначале значит, на филфаке подрастерял это искусство и опять превратился в человека, который бессмысленно водил глазами по постольщикам. И только следующая встреча низко встряхнул. Это была мановичная руководительница. Ее зовут Ольга Григорьевна Ревзина. Она мать Григория Ревзина, среди прочего. Она такой великий великого остроумия филолог. Так. Она тоже меня поставила на место вначале, потому что первый же какой-то... Я спросил ее, о чем, о чем предполагается в ее семинаре. Вот она посоветовала, о чем мне написать там, курсовую работу. Она, она посоветовала о соматизмах у Цветаевой. Я услышал это слово, но не очень понимал на самом деле, что такое соматизм. Я, она, видимо, понимала это, потому что вот это такой способ ее общения был со студентами. Видно, что соматизм – это название частей тела, вот нужно было соорудить курсовую работу, вот про слова «лоб», «чело», там, «нос» и так далее у, у Цветаевой –
0: вот она научила меня такой вот повседневно филологической работе. Если перенестись на несколько десятилетий вперед, а когда вы были действующим критиком, вы читали то, что пишут коллеги? Следили за тем, что вообще происходит? Ну, да. я старался раньше писать, на самом деле,
1: особенно поначалу, когда мне казалось, что я там, абсолютно, там, постороннее существо, которое не, не вписывается. Я был таким литературным критиком на Моторолле, да, который как бы не, не соответствовал. Мне вот. был похож на Лариса Чанинского, условно говоря, да? Покойняла. Еще и поэтому я много писал про русские книжки, потому что это мне нравилась какая целина такая, вот спахивать ее. Ни на кого не не оглядываться. Мне нужно было вынести суждение про текст, про который никто, кроме меня, там, до того не видел и не высказывался И мне казалось, что работа с чистого листа, она как бы одно из условий этой деятельности. Ты ни на кого не оглядываешься. Уже потом, конечно, я понял, что невозможно все время делать вид, что ты это модернистский как бы подход, когда ты вот, художник, который там творишь все, что хочешь, и руководствуешься законами, которые ты сам себе создаешь. Ну, как бы долго на таком подходе, но невозможно всю жизнь как бы так жить. Да? И поэтому есть такая вещь, как общество, как бы его законы, как это, ну, контекст какой-то, да, и поэтому... Ну...
0: А когда вы поняли, что хотите писать свои?
1: Ну, да -да -да. обычно считается, что это такой... Э... Ну, во-первых, что там литературные критики – это там неудавшиеся писатели, вот вся вот эта вся эта история. Я не не просто... Ну, что значит, я писал рецензии, как такие, по сути, вот задним числом, я так понимаю, как и в прозе, на самом деле, да? то есть это были маленькие какие-то там, может быть, они были там чудовищные там и так далее, там комичный, еще что-то, но тем не менее, как бы, я воспринимал так, то есть я мог писать там рецензию полторы тысячи знаков, там, несколько дней, ну, как, как 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 стихи, вот точно так же. Ну, как бы, я воспринимал это как отдельный, как бы, литературный жанр, как бы, сам того, наверное, можно не создавать за задним числом, я сейчас понимаю. Поэтому, ну, как бы, переход к... Ну, а что, какая разница, там, полторы тысячи, там, знаков или полтора миллиона знаков, в конце концов, ну, как бы, метод, на самом деле, там, работа, там, с буквами, более-менее один и тот же, поэтому...
0: Слово про метод, чью биографию писать труднее? Человек, про которого известно очень много, как про Ленина, про Кагарина, или человек, который еще жив, как про Ханов, И о котором, я думаю, нет никакой-то большой литературы. Ну, там литература. проблема,
1: не, скорее, не в этом. Есть люди, про которых... Великие люди, у которых нет биографии. Николай Носов. Я пытался, например, написать книжку про Носова. Но там нету, нет за что цепиться по неволе, как будто книжка превращается в заметную такую литературоведческую эссе про, про нос, а не про не историю там, того, как человек распорядил свою жизнь. Он распорядился ну, вот, за письменным столом, ну, по сути. То есть там не было материала на, на биографию, поэтому интересно, когда есть и то... Ну, вот, я не знаю, случай Ленина, конечно, наверное, там более-менее идеальный, да, когда есть, с одной стороны, странный такой негматичный персонаж, который который до сих пор не расколот, как, бы, как Сталин, например, да? у которого была такая бодрая с множеством удивительных событий биография, Трудно писать биографию там, где его, ну, как бы, где нету где нет событий.
0: Вот к слову про живых, накладывают ли это какие-то на вас этические обязательства? Не знаю, вы знаете какой-то секрет о человеке, понимаете, что в общем, для текста он прекрасно смотрится, но вы Таким образом, ранее людей. Для вас такая была дилемма работы с Проханом? я
1: вот такой человек, который... нет вот этих литературных знакомств, я не хожу в CDL, и даже с какими-то знакомыми людьми я буду резать правду матку. Но тем не менее, в момент с Проханом, которых у меня сейчас вообще никаких отношений, много лет не виделся... И, в общем, например, там, если бы вдруг я узнал, что Ханов, как Майкл Джексон, например, да, у него какой-то... Наверное, я не написал Банин, и так думаю, как бы прекрасно не встраивался в мою биографию, потому что есть какая-то какая связь, какие-то отношения... Да?
0: В прошлом в позапрошлом году в искусстве кино была быковская статья о том, что серия Жзл это вот, какой-то заповедник для писателей, которые как бы слагают себя полномочия регистрировать и спасать реальность, и вместо этого занимаются какой-то никому в общем не нужной архивной работой. Вы что про это думаете?
1: Нет, работа не предполагающая никакого там принуждения и даже в экономическом смысле не являющаяся каким-то таким стимулирующим. Если ты выбираешь это... Еще раз говорю, писать книжку – это не самая как бы, даже сложная рецензия, это как бы, ну, месяцы и годы. Поэтому воспринимать это как какую-то такую проходную там, деятельность, ну, по-моему, нет. То есть мне какая разница для какой... Еще
0: раз, в чем претензия? Претензия в том, что вместо того, чтобы вам или, не знаю, кому-нибудь, там Варламову, Прилепину, Описывать окружающую жизнь, да. Да? То есть это как вот эти там, раповские
1: претензии, что там, я должен описывать фабричную трубу, там, и, или там, если я пишу роман там, про современную жизнь, мне нужно про Крым обязательно написать. Ну, это как то абсурдная претензия. Ну, в смысле, в рамках, если бы Быков был раповцем, я понимал как бы суть этой претензии. Да? А, а так-то чего? Ну, бывает, есть такой тип дирахопной критики, которые указывают автору, что он должен делать, потому что он, сам критик находится внутри определенной системы ценностей. Внутри какой такой как бы, системы ценности в этот момент находится быков, что упрекает людей, что они не описывают окружающую жизнь? Правда ли, что писатель должен в рамках некоторой системы быть ценности? Да, но
0: а у вас был такой соблазн попытаться управлять и организовывать литературу своими текстами?
1: Нет, я вот всегда не нет никогда не было. Это интересно, я вообще как человек просто по психотипу мне любое дирижирование подразумевает какой-то контакт с оркестром и удовольствие от там, криков на веланче, или там поздно вступило или там еще что или тихо сыграл там тромбон, да, а никогда вот это удовольствие от контакта с сейчас сражаются на бюрократическом жаргоне подведами, никогда не испытывал. И, соответственно...
0: Назовите эталонную биографию? Ну, Попугай Флабера. Что-нибудь такое. Наверное, да. Что вы делаете, когда не пишется, а надо? Или сейчас такого нет, так проблема, что нужно что-то какому-то дедлайну закончить?
1: Не, ну, конечно, когда нет дедлайна, потому я ничего не пишу... В принципе это какое-то странно выделять именно этот времени, потому что мне никогда не пишется, я не испытываю удовольствия как бы, от письма, ну просто, просто я знаю, что мне это нужно делать. там иногда как бы из-за денег, иногда из-за там мысли разрешить, там еще что-то, ну какой-то вот так чтобы сейчас вот я хлопал себе значит в ладоши, ох, я сейчас доставлю удовольствие, напишу пару страниц, не про меня, я не графоман вообще, несмотря на там объемы некоторых моих книг, ну но...
0: Я понимаю, что вы сейчас, по сути, не следите за тем, что происходит современной в современной и в нон-фикшне. Есть ли все-таки автор, который вам интересен, ну, скажем, Вильбек выпустил новый роман, вы его купите, хотя у вас нет прямой потребности о нем отзываться на письме. Это мне
1: только Семиляк вот написал, что все это похоже на... Ну, он прочел, видимо, или что это похоже на Голковского. Хорошо Это хорошая Ну, видимо, да. Но в глазах Семиляка в ну, конечно, да, конечно. Но это не... Нет, не время... Ну, может быть, из волейбек я бы прочел, если у меня было там пару свободных деньков. Но я не читаю, как бы, для удовольствия все, Вообще. Ну, то есть мне, как бы, достаточно там каких-то книг по истории, которые, там, доставляют мне определенное удовольствие. А остальные читать некогда, поэтому нет.
0: Это был «Хороший текст». Лев Данилкин и Игорь Киренков. Всем пока.